0: Бог сьогодні до нас говорить через два уриви. Перше – це послання до коринтян, ми сьогодні читаємо, ми зараз почитаємо. Друге – це про помноження хлібів. Перше, апостол Павло пише до коринтян. Ми сьогодні прочитаємо, бо це дуже важливе послання, воно стосується і нас сьогодні. Дуже багато різних суперечок, дуже багато різних... Війн, який є? Уже церква зазнає 2000 років. І ви сьогодні розумієте, вже це було, вже тоді ще 2000 років вже були всі всі розколи. сьогодні нічого не змінилося. Що апостол Павло пише до корінтян. Коринті, це було місто, і там заснувалася громада. така як у нас громада. І не все добре було в цій громаді, тому апостол Павло пише до них листи, щоб все добре було. Тому коли ми читаємо різні листи, це просто апостол Павло пише для того, щоб допомогти певній громаді вирішити певні проблеми. Благаю вас, брати, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі те саме говорили. Щоб не було розколів поміж вами, але щоб були поєднані в одному розумінні, в одній думці. Я буду довідався про вас, мої брати, від людей, хлої, що між вами є суперечки. Кажу я про те, що кожен з вас говорить. Поступово іншими словами, він зараз переказує, що кожен з вас говорить між собою. Чому суперечки між вами є? І кажу я, що кожен з вас говорить. Я Павлів, а я Аполосів, а я Кифен, а я Христів. Чи ж Христос розділився, хіба Павло був розіп'ятий за вас, або хіба у Павлова ім'я ви хрестилися? Дякую Богові, що я нікого з вас не хрестив, крім Криспа та Гая. щоб не сказав хтось, що ви були охрещені в моє ім'я. Охрестив я теж Дім Стефана, а більше не знаю, чи хрестив я когось іншого. Христос вже послав мене не хрестити, а благовістити. І то не мудрість у Слова, щоб хрест Христа не став безуспішним. Бо слово про Хрест це глупота тим, бо слово про хрест глупота тим, що погибають. А для нас що спасаємо сила Божа. Тепер двіться. В чому була проблема тоді між в цій громаді? Коли апостоли тоді проповідували, вони хрестили людей. І, наприклад, коли прийшов Петро проповідувати, так? Перший, кого вони казали? Павла. Я Павлів, так. Перший, коли проповідував Павло, і вони казали так, ми будемо слухати тільки Павла. Потім, коли проповідував наступний... Аполос, потім Кифа, Кифа це Петро. А інші казали напряму Я Христі. Що вам це нагадує? Сьогодні наш час. Я православ. Я, Я католик. Я греко-католик. Я протестант. Слухайте, бачите? 2000 років тому це вже було. Нічого не змінилося. Ці поділи є і до сьогодні. І люди воюють, люди вбивають, люди готові вбити один одного, тільки тому, що ти не такий, як я. Тепер дуже гарно Павло задає питання. Хіба Павло був розіп'ятий за вас? Хіба Петро був розіп'ятий за вас? Хіба Аполос був розіп'ятий за вас? Хто був розіп'ятий за нас? І, І друге одне питання задає В кого ви хрестились? Чи ви хрестились в православну церкву? Може ви хрестились в католицьку церкву? А може ви хрестились в греко-католицьку церкву? А може ви хрестились в протестантську церкву? В кого ви хрестились? Ісуса, Ісуса Христа А сьогодні Він дві тисячі років, вже йдуть війни. Ти не такий, як я, я не такий, як ти. Значить, я буду тебе переслідувати тільки тому, що ти не такий, як я. Це дитячі ігри. Коли люди ще ведуть ці війни між собою, відбувається те саме, що Павло каже. Ви ще не зрозуміли, в кого ви хрестились. Бо коли ти сьогодні відстоюєш певну конфесію, то ти хрестився в певну конфесію. Ти не хрестився у Христа. Тому тише, дитина, в своєму розумінні. Дивіться, ми маємо все знати про нашу церкву, яку, в якій ми церкві, чому ми в ній, так? Це правильно, ми маємо бути вкорінені в своїй традиції, в своїй церкві. Но! Є одне но, ніколи не ставити традицію і церкву вище Ісуса Христа. Бо ви не хрестились конкретну традицію, ви не хрестились конкретну церкву. І чи отець Роман, чи шеф за вас не помирав? Хто за вас помер? Ісус Христос. Чому ви прийшли сьогодні до церкви? Бо Ісус помер за вас. Чому ви взагалі стали християнами? Бо Ісус помер за вас і дарує вам спасіння. От тому ви ходите до церкви? Тому Павло їм каже сьогодні. Чи, Христ, чи Петро був розп'ятий за вас, чи Аполос? Хто був розп'ятий за вас? Ісус Христос. Тому дивіться, він каже, «Благаю вас, брати, ім'ям Господа Ісуса Христа, щоб ви всі, всі, хто сьогодні суперечить, це стосується сьогодні всіх християн, всі, і в нашому селі, всі, в селі рахуються всі християнами? Рахуються, але що вони кажуть? Ви зрадили віру. Чому? Бо ви пішли до греко-католиків, а от ми, ярі православні. Ви маєте їм задати саме питання. А в кого ви хрестились? В православну церкву? А в кого ми, до, до кого ми пішли? До греко-католицької церкви? Ні, ми пішли до Христа. І ми йдемо за Христом. Чому? Бо Ісус Христос, Син Божий, який помер на Христі, щоб дати нам спасіння. А коли люди ще ведуть цю суперечку, і вони вам говорять, наприклад, коли люди кажуть, що ви зрадили віру, ви туди пішли. Слухайте, це садочок. Такий маленький садочок. Знаєте, коли діти в садочку, вони можуть говорити все, що попало. дорослі. То що, дорослі вірять в все, що діти говорять? Ви це розумієте? Є сьогодні люди в духовному світі в садочок. Вони кажуть, мій садочок найкращий, а всі садочки є погані. Тому всі садочки мають бути, як наш садочок. А як ви прийдете в інший садочок, а там діти кажуть, ні, мій садочок найкращий. І тепер, якщо ті діти зустрінуться з тими дітьми, що буде? Бійка. Чому? Бо будуть битися в кого кращий садочок. Ви це розумієте? Ну, тепер переносіться на духовний світ, або на християн, і ви зрозумієте, чому сьогодні християни воюють. Я православний такого-то, патриархат, а я такого, а я такого, а я такого, а я, а я, а я, а я. Слава Богу, що ти є в якійсь спільноті, але ти хрестився не в православному церкві. Ти хрестився Ісуса Христа. Ви це розумієте? Я не кажу, що православна церква – це погано, чи католицька церква, боронь Богом, щоб ви мене правильно зрозуміли. Ні! Ми маємо тішитись і дякувати Богу, що ми є в тій церкві, де ми є зараз. Ми маємо знати все про цю церкву. Ми маємо дякувати Богу, що ми є в церкві. Но не ставте традицію і, ну, наприклад, історію вище за Ісуса Христа. Бо тоді ми попадаємо в той самий капкан ворога, що ми починаємо. Коли... Що відбувається, коли е... ми ставимо себе вище? Що означає? Тільки я правий. Тільки я правий. Іншими словами, кожна свиня хвалить своє болото. Моє болото найкраще. А друга свиня каже не моє болото найкраще. То чиє болото найкраще? Та там, де ти є, там, там, той й болото й найкраще. Але це не означає, що всі болота погані. Слухайте, ми маємо зрозуміти одне. Задати собі одне питання. Сьогодні. Кожен має собі задати питання. В кого я хрестився? В кого ви хрестились? Точно? Ви переконаєте, що хрестили з Ісуса? Ісус. Кого, кого ви маєте наслідувати сьогодні? Ісус. Ви маєте зрозуміти. Ви це розумієте? Саме перше, ви маєте йти за тим, в кого ви хрестились, а не за тим. Де пізніше вам кажуть, в якій сім'ї ви маєте бути? Бо спочатку є стержень, а потім є щось навколо. Спочатку є Ісус, а потім вже є Його церква. Це розумієте? Воно ну, на першому місці них Тоді вони тішили, що Павло — мій авторитет. Інші казали, Петро — мій авторитет. А інші казали, Ісус — мій авторитет. І вони не могли знайти спільної мови, спільної думки. Тому апостол Павло каже, благаю вас, брати, Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі одне й те саме говорили, щоб не було розколів поміж вами. І ми знаємо з історії церкви, що так і не вдалося церкві залишитись єдині. Були розколи. І сьогодні є розколи. І розколи робить сатана. Сатана – це той, хто розколює. Сатана – це той, хто розколює чоловіка і жінку, дітей і батьків, і батьків. В, в, в селі розколи є, так? В місті розколи, в країні розколи, в світі розколи. Це все тактика сатани. А хто має воювати проти сатани? Хто має воювати? Християни. Невіруючі не будуть воювати. Вони не вірять в нього. Тому вони називаються невіруючі. Чому? Бо вони не вірять. Але є одна проблема. У нас багато християн є невіруючі. Бо вони не вірять навіть в того, в кого вони хрестилися. Перше, що Господь сьогодні нам говорить. Особливо, коли вам будуть задавати питання. Ви зрадили віру, ви не туди пішли. Задайте їм питання. В кого ти хрестився? І вони не будуть знати навіть, що відповісти. Вони навіть так глибоко ніколи і не думали. В кого ви хрестився? Мене православна церква хрестила. Ну добре, тебе хрестив священник з православної церкви. Або з католицької церкви. Або з греко-католицької Ну в кого ти хрестився? В ім'я Отця я хрестився, і Сина, і Святого Бога. І задасте питання, коли ви дійдете до коріння, то в кого ти хрестився? І люди, опа, я навіть і не знав. Люди навіть і не знають, в кого вони хрестилися. Ви це розумієте? Він каже: "Мене хрестили в православній церкві. Знаєш, я маю бути вірний до кінця". Кому ти маєш бути вірний до кінця? Православній церкві? То у кого ти хрестився? Ну, мене хрестив православний батько. Добре. То кому ти маєш бути? Православному батьку? Ну, то будь вірний людині. А Єремія каже: "Якщо ви покладаєте свою надію на людину, ви під прокляття". Розумієте, Заклади кого? Чому? Бо ми не розуміємо. До слава Богу, що були священники, батюшки, які хрестили. Але є одна проблема сьогодні. Вам не пояснили, в кого все-таки ви хрестилися. І що воно означає? Хрещення. В суботу ми будемо відзначати Володимира Хрещення. Це і великий свят. Для України. Ну, Україна до кінця не розуміє, що це таке, що відбулось. Ми до сьогодні не можемо зрозуміти, що відбулось в цей час. Ми святкуємо як якусь... Ну... Гарний праздник, сьогодні були, християнство прийшло. Ну, чи всі живуть по християнстві? Чи сьогодні влада живе по християнстві? Вся влада буде святкувати христия... э, хрещення. Але чи всі живуть як Христос? Вся Україна буде святкувати грешні. Ну, чи вся Україна живе як Христос? Апостол Павло сьогодні задає знову питання. То чому ви святкуєте це? Кого ви хрестиві? Дивіться, що Павло далі каже. Христос мене послав. Апостол Павло каже, не хрестити, а проповідувати добру новину. Що це означає? Це означає, що апостол Павло каже, що я не прийшов виконувати. Каже, добре, що я мало кого хрестив. Чому? Бо мені ж мабуть були ще більші спори. Я прийшов проповідувати, що Ісус помер за вас і Воскрес! І вам сьогодні дароване спасіння через смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Тому вірте в Ісуса Христа. Тому апостол Павло каже, так? що я проповідую, бо слово про Хрест це глупота, хрест. Свідки його скажуть, що Хрест це місце страти просто. Все. Це місце тортури. І вони праві з одної сторони. Бо це дійсно було місце страти для римської армії. Но є одне «но». Ми не розуміють духовного смислу, що несе хрест Христа. Що несе хрест Христа? Спасіння. Мого Павло каже, бо слово про хрест – це глупота тим, що погибають. Це глупота для невіруючих. Ми не вірять це, тому не погибають. Но для нас, що спасаємося, це є сила Божа. Для нас. Це сила Божа. Чому? Бо на Христі Бог за нас заплатив. На Христі Ісус сказав звершилось. Іншими словами, Отець, я заплатив ціну. Ми куплені дорогою ціною. Ціною крові Ісуса Христа. Ми сьогодні християни не тому, що ми віднайшли греко-католицьку церкву. Ні. Ми сьогодні християни, бо Ісус 2000 років тому помер за нас. Ви це розумієте? Люди кажуть, люди не християни, тому що вони православні. Чи тому що вони католицькі. Тільки по одній причині. Що 2000 років Ісус заплатив ціну за нас. Тому, тільки тому, що він 2000 років тому заплатив, ти сьогодні є християнин. І ти сьогодні є в даній сім'ї. Сім'я, це і наша сім'я. І ми в цій сім'ї. І ми тепер призначені в цій сім'ї дожити до кінця нашого життя, і що? Не втратити віру. А віру в що? Ісуса Христа. А люди вам кажуть, ви зрадили віру. Яку віру я зрадив? Яку ви віру зрадили? Ви це розумієте? Наша віра має бути не в певну конфесію, не в певну церкву. Наша віра має бути в смерть, і Воскресіння Ісуса Христа. Що Він зробив? Що це сьогодні означає для тебе? Що це принесло для тебе? Як ви далі маєте жити? Оце є віра. А далі вже далі йде, де ти є, з ким ти є і куди ти йдеш. Ви це розумієте? Тому апостол Павло сьогодні питає, хто за вас був розп'ятий? В кого ви хрестилися? Тому коли вам люди будуть задавати такі питання, то ви задавайте їм питання теж. Добре? Ну, бачите, що люди не будуть знати відповідати, не так, глибоко ніколи не думає. Добре, це перше слово, яке сьогодні Господь до нас, до нас говорить. Через... Тепер ви бачите, слухайте, скільки є розходів. У нас є брати і сестри через дорогу. Чи ми не хочемо з ними єдності? Хочемо. Але є одна проблема, вони з нами не хочуть. Вони не хочуть. Чому? Бо вони вважають, що їхнє було краще. Ну, то й слава Богу. Ми то не вважаємо. Ми шукаємо єдності. Єдності це не означає, що ми маємо стати як вони, а вони, як ми. Єдності в дусі, щоб ми разом зустрілись, помолились. Так? Бо ми є християни. А коли ми християни, то що нас об'єднує? Христос? А коли нас Христос не об'єднує? Коли у нас на, на першому місці є другорядні речі, то що? Ми завжди будемо сваритися. От чому церкви, священники, конфесії сьогодні воюють. Чому? Бо у них на першому місці другорядні речі. І тоді, 2000 років тому, були на першому місці другорядні речі. Тому апостол Павло пише лист до Коринтянської церкви. Сьогодні апостол Павло мав би написати лист до Всесвітньої церкви. До цілої церкви. Він би сказав то саме. Я католик. Інший говорить, я православний. Інший говорить, я греко католик А ще інший говорить, я протестант. Чи ж Христос розділився? Дуже гарне слово він каже. Чи ж Христос розділився? Чому ви розірвали Христа? Найбільший гріх церкви, знаєте, який є сьогодні, це є розкол. Поділ. Ми з вами покликані до чого? Об'єднання. Об'єднання. Об'єднання, воно не має бути, у що всі мають стати, як ми, а ми маємо стати, як ні. Вони. ні. Об'єднання заключається, що ти знаєш, хто ти є, ти знаєш свою церкву, свою традицію, ти в ній вкорінений. Об'єднання має бути не на другорядних речах, а на в дусі. В святому дусі і на особі Ісуса Христа. Пам'ятаєте, у нас була Нічні чування. До нас приїжджали брати і сестри з інших церков. І були у нас нічні чування? Mm-hmm. Були. Чому? Бо ми молились до одного Господа. Це не важливо, що вони були з іншою церкви, ми були з іншою. Але коли є це розуміння, наприклад, так, що ми прийшли помолитись в одному намірі. Коли всі християни... Я був на Майдані, я бачив, коли об'єднання... Слухайте, це смішно трошки виглядає. Коли був на Майдані розстріл, всі церкви об'єднались і молились. Але є одна проблема. Це об'єднання тривало тільки на Майдані. А за межами Майдану це об'єднання неможливе. Смішно, правильно? З однієї сторони. А з іншої сторони, це тяжко. Чому тут можна, а тут же не можна? Ісус каже, за останніх часів церква буде єдина, буде об'єднана. А коли вона буде об'єднана, коли нас будуть переслідувати? коли прийде велике переслідування всіх християн, тоді всі християни будуть об'єднуватися. Вони вже не будуть дивитися, хто ти, звідки ти, що? просто будуть, ти, ти християнин, як Що відбувається сьогодні в Сирії, все, що, що відбувається в інших країнах, в Китаї, в Кореї, де християн переслідують, вони об'єднуються навколо одного імені. Ісуса Христа. Тому, щоб це не сталося в нас, ми сьогодні маємо робити перші кроки до об'єднання. Слухайте. Хочу вас попередухати. Не так буде просто, як ми думаємо. Інші люди не хочуть з вами об'єднатися. Інші люди теж будуть називати себе християнами. Але вони не, не, не хочуть з вами нічого мати спільного. І ви будете задавати собі питання. Чому? Вони не будуть знати відповіді. Вони не будуть знати відповіді. Вони просто не хочуть з вами об'єднуватися. А щоб ви зрозуміли, якщо взяти з духовної точки зору, так? Об'єднує Святий Дух. Роз'єднує нечистий Дух. Коли в нашому серці є мета об'єднатись, хто вас мотивує? Святий Дух. Бо Святий Дух завжди об'єднує. Святий Дух це любов. А з другої сторони, якщо людина не йде на об'єднання, який там дух? Ну, логічно може подумати. Ви це розумієте? Святий Дух завжди веде до об'єднання. Святий Дух завжди хоче з'єднати чоловіка і жінку. Пару, подружжя. Сатана завжди хоче, що? Розділити. Це просто. На, на основі подружжя тільки. Дух Святий хоче об'єднати церкву. Сатана? Розділити. Чому? Розділити і власнув. Бо коли нас порозділяти на невіруючий народ сьогодні, люди невіруючі задають одне питання, кажуть, що в церкві немає порядку, то як ви хочете, щоб ми невіруючі стали християнами? Правильно? Коли, каже, ви зустрічаєтесь, гризетесь між собою, коли ви готові повбивати одні одних, і ви хочете, щоб ми стали такі, як ви? Це дійсно позор. Це дійсно болюче, Бо... Бо це дійсно не по Бо Ісус сказав, по чому спізнаєте, що мої учні? Один признак є, що ми є учні Христа. Який? Любов. Нема любові в серці, нема Христа в серці. Нема Христа в серці ти не християнин. Люди мають багато тут. Знають багато про Бога, но мають мало тут. Нема Бога в серці. кажу, "Май Бога в серці". Де корета коммуникація. Що це означає? Що поступай так, як говорить Господь. Ми з вами маємо прагнути до цього. Перше особиста зустріч з Ісусом Христом. Це зрозуміти, що Ісус зробив для тебе особисто. Коли ви приймете це спасіння, коли приймете цей дар, подарований вам, ви стаєте на стежку християнства. Християнин це не той, хто ходить до церкви. Християнин це той, хто наслідує Ісуса Христа. А наслідувати це крок у крок і йти за ним. Все, що робив Христос, я роблю. Все, що думав Христос, я роблю. Все, що Христос говорив, я говорю. Все, що Христос сказав, не робити, я не роблю. А де написано нам про Христа? Оця книга дана нам, щоб ми знали про нього все. Щоб ви знали про того, кого ви хрестились. Ви це розумієте? Оця книга дана для того, щоб ти знав, у кого ти хрестився. Скільки людей читає? Одиниць. Скільки людей виконує? Ще менше одиниць. А скільки християн? Вся Україна. Перед ви розумієте, наскільки слова з ділами трошки розходяться. Тому маємо війну, тому маємо аборти, алкоголь, наркоманію, тому ми маємо перше місце в дитячому алкоголізмі в світі, друге місце в дорослому алкоголізмі в світі. Хто? Християнська держава. Слухайте, Бог не любить. Знаєте, кого Бог не любить? Лецемір. Хто такий Лецемір? Це той, хто створює вигляд. Надіває маску. О, дивіться, який. дома такий, знаєте. Потім надів маску. Mm. Слухай, Бог звільнив нас, щоб ми були такими, якими ми є. Щоб ми були природніми. Щоб ми не іграли роль. Ми будемо природніми тільки тоді, коли ми зустрінемося з Христом. Бог не любить лицемірів, тих, що створюють вигляд, а насправді такими вони не є. Коли Ісус проповідував, кого Він найбільше докоряв? Фарисей, він не докоряв митерям, грішникам, він не, він не докоряв тим, хто там пили, гуляли. Ні, він їх любив і прощав. Але докоряв фарисей. Він казав, ви лицемір, гроби побіли, з вигляду, гарний одяг маєте, ну, і від собі. Так? Якби прийшов Ісус, він би вам не докоряв. Він би сказав, мені. Він би сказав, ти з Роман, ти лицемір. Бо говориш одне, а насправді живеш по-іншому. Тому Він би не казав, ну як вони мають жити, якщо ти не живеш так? Ви це розумієте? Він би мені сказав це в очі. Якщо би то, що я говорю, я так і не живу. Це називається лицемірство. Створюю вигляд, але сам тим не живу. Ви це розумієте? Тому ті люди, але ми з вами є представники Христа для невіруючого цього світу. Є ваші сусіди, які поки не вірять в Христа. Ну, вони рахуються довіруючими, віруючими, так? але ви вже зрозуміли, то, що вони рахуються не означає, що Бог їх таким рахує. Тепер ви є для них представниками християнства. Коли вони дивляться на вас, так? вони завжди будуть цікти. Вони будуть чекати, щоб ви щось зробили не так. Для чого? Щоб докоряти. О, бачиш, ти бачиш, що у вас робить. А ти ще себе рахуєш, то ти в церкву ходиш. Будуть говорити? Ти мені таки сказала, «І!» Та, що ти в цій церкві робила. Вони тільки будуть чекати, щоб ви сказали щось не так. Чому? Бо вони живуть неправильним життям. І вони тільки чекають, щоб ви щось сказали не так. Для чого? Щоб підтвердити, добре, що я туди не хочу. Це з їхньої сторони лиць між. Але щоб ви зрозуміли, також вам не треба створювати вигляд. Ви просто маєте жити. Святий Дух дасть силу вам жити християнським життям. Ви все розумієте? Але коли Він дасть силу, коли Ви маєте відносини. Живі відносини. Коли нема живих відносин, нема сили. Коли нема сили, то Ви нічим не відрізняєтесь від невіруючого. Ти просто ходиш в церкву, Він не ходить. Але грішиш так само, як і Він. Ісус. Йвангеліє сьогодні. Придліться. Сьогодні про помноження хлібів. Це велике чудо, бо Ісус зробив. Ісус посилає учнів іти проповідувати. Учні йдуть, проповідують, зціляють хворих, виганяють бісів. Учні роблять те, що Ісус сказав. Учні повертаються. І коли ми читаємо інший Євангелії, Євангеліє від Марка, там написано, що наскільки був великий натовп, наскільки учні служили, що вони не мали часу навіть поїсти ви були колись такі змучені, що ви не в часу. І тепер Ісус каже до Своїх учнів, «Ідіть, їдемо на цю гору, так, перепливемо озеро, і відпочинемо». І вони сідають в човен, їдуть на гору, приходять на гору відпочити, а там 5 тисяч народів. Це тільки чоловіки. Тепер дивіться, давайте порахуємо, скільки було людей. – Плюс жінки. Це вже скільки? Плюс дітей. У євреїв не було, так як у комуністичний час, по дві дитини. Не. У євреїв було скільки? 5. Мінімум 5, 8, 10. Тому візьмемо мінімум 3. 3. 3 на 5 – 15. Плюс 10 – це 25. 25 тисяч людей. Це чоловіки, жінки і дітей. Ви це розумієте? 25 тисяч. Ісус прийшов з учнями відпочити, а замість відпочинку що Він зустрічає? Хмара народу. І Слово Боже каже, що вони були як вівці, які не мали пастуха. Ісус змилосердився над ними. І далі написано, Він зцілив усіх хворих. 25 тисяч людей. Чому люди, люди шукали Ісуса? Бо Ісус стіляв хворих. Чому люди йшли за учнями? Бо учні стіляли хворих. Одні йдуть за Ісус, йшли за Ісусом, бо їм потрібне було стілення. Другі йшли, бо вони хотіли слова почути. Третій з інтересу, хто це такий, нарешті йду, подивлюся.